0: So, wie kommt das Danke vom Kopf ins Herz? Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wie funktioniert Dankbarkeit überhaupt? Das kann man sich vielleicht vorstellen wie, ach, welch ein Zufall, wie eine Wippe. Ja? Ähm, genau, ich glaube, wir bauen uns mal ein Dankbarkeitsbarometer. Da kann man das ganz gut dran erklären. Und für so ein Dankbarkeitsbarometer, da brauchen wir eine Wippe, die haben wir. Und wir brauchen. Doch, einen Tisch, genau den. Würde ich sagen, brauchen wir diesen Tisch dafür. So. Oh, den kann ich auch gut gebrauchen. Das ist ja. Den brauchen wir. Ein Pfeil für ein Barometer. Barometer ist so eine, zum Messen ist das, ne? Genau, ein Pfeil ist ganz wichtig. Wippe haben wir. Die stelle ich schon mal hier hin. So, vielleicht. So, so, so. ne, so rum, glaube ich, oder? Ja, so, das ist so besser. So. Das ist auch schon mal gut. Da fehlt noch, da fehlt eine Skala, ne, auf der man irgendwas ablesen kann. Ach, das ist ja wieder hingestellt. So. So, Ach guck mal, hier ist der Pfeil. Super, der Zeiger, den brauchen wir. Mensch, das passt ja sogar Den Können wir hier reinstecken. So, das ist doch schon mal... Ah, okay. So, jetzt brauchen wir noch was. Und dann kann es gleich losgehen. So, ich glaube, das, das würde ich noch gerne hier festmachen. Weil da müssen wir gleich mal eben was abwiegen. Okay. So, man sieht bei der Skala da eine Sache, ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Da steht nicht Dankbarkeit, da steht Zufriedenheit. Und ich habe extra das Wort Zufriedenheit genommen und nicht Dankbarkeit, weil ich danke eigentlich ein bisschen ein eigentlich danke ein ganz schön verkopftes Wort. Das Wort danke, das kommt ja aus dem Deutschen und das kommt vom Wort denken. Und Dankbarkeit hängt eigentlich viel mehr zusammen mit Denken als mit Fühlen. Zufriedenheit ist da was ganz anderes. Und ich glaube, mit dem Wort Danke ist es ja auch so, wir haben gelernt, Danke zu sagen wie so eine Rechnung. Das ist etwas, was nicht über das Gefühl geht, sondern über den Kopf. Tust mir was Gutes, sage ich Danke. Und das Ganze nehmen wir dann Höflichkeit. Ja? Also, wir haben gelernt, dass wir Danke sagen dürfen, ohne eigentlich dankbar sein zu müssen. Das muss gar nicht zusammenpassen. Und vielleicht, ja, also ein gelernter Reflex, Danke sagen. Bei Kindern probieren wir das ja auch schon. Und ich glaube, so ein Tag wie heute, so ein Erntedank, vielleicht ist das eigentlich auch gar nichts anderes für die meisten von uns, als ein gelernter christlicher Reflex, Danke sagen. Danke sagen zu müssen bei Gott für all das, was er tut. Gründe dafür gibt es genug. Paulus sagt an der Stelle in Kolosser 3, werdet dankbar. Also, in der Bibel finden wir nicht den Satz, lernt Dankbarkeit, lernt Höflichkeit. Den gibt es auch in anderen Stellen. Aber im Zusammenhang mit Danken geht es nicht darum, Danke sagen zu lernen, sondern Paulus sagt, werdet dankbar. Also, seid dankbar. Es gibt einen Unterschied zwischen Danke sagen und Dankbar sein. Es ist die Frage, ob der Unterschied so wichtig ist, ob Lukas' Frage so wichtig ist, ob es nicht reicht, dass es im Kopf ankommt. Muss es mal wieder ins Herz? Das ist ganz spannend. Die moderne Psychologie, die gibt uns nämlich einen kleinen Hinweis. Die hat nämlich vor Jahren schon die Dankbarkeit ganz neu entdeckt für sich. Und ich meine jetzt nicht die fromme Psychologie oder Wissenschaft, sondern die säkuläre. Also es geht nicht um christliche Werte, sondern die Forschung hat festgestellt, Dankbarkeit ist ein totales Potenzial. Und es geht auch nicht Dankbarkeit, Dankbarkeit um Höflichkeit, sondern die Forschung und Medizin hat wirklich festgestellt, Wer Dankbarkeit als Lebensstil, als Grundeinstellung hat für sich, der lebt gesünder, der ist sogar weniger krank. Das kann man messen, unabhängig vom Einkommen. Und es gibt mittlerweile auch ganze Crashkurse, Trainingsprogramme, es gibt sogar eine App, eine Danke-App, mit der man jeden Tag üben kann, dankbar zu werden. Kein Scherz, gibt's gibt es wirklich. Und man merkt nicht nur, dass das ein positiver Effekt ist, die Forschung merkt sogar, die Medizin, dass das Gegenteil auch ein Problem ist. Also wer nicht Zufriedenheit oder Dankbarkeit oder Zufriedenheit erlebt für sich, ist anfälliger, ist auch öfter krank. Also Dankbarkeit, Zufriedenheit als eine positive Kraft. Welche Auswirkungen Unzufriedenheit hat und dass es nicht nur darum geht, wer ein bisschen unzufrieden ist, der ist ein bisschen muffelig und unsympathisch, das ist ja die eine Sache. Bei Unzufriedenheit geht es eigentlich noch mal um was anderes. Was Unzufriedenheit vermag, das sieht man zum Beispiel in der neuen drittstärksten Partei im Bundestag. Unsere Gesellschaft wird nicht undankbarer, sie wird unzufriedener. Da reden viele gar nicht drüber. Aber da, das Wort Unzufriedenheit finde ich stark, weil da steckt ja das Wort Frieden drin. Wer unzufrieden ist, der hat keinen Frieden in sich. Und wo kein Frieden ist? Da ist Krieg innen wie außen. Wir werden in der Bibel in Sprüche 4 werden wir ermutigt oder vielleicht auch gewarnt zu sagen, wir sollen unser Herz behüten. Behüte dein Herz, weil in ihm die Quelle des Lebens entspringt. Gott möchte, dass wir unser Herz bewahren und behüten, nicht weil er unsere Höflichkeit will, sondern weil es ihm um uns geht. Und der Gott der Bibel ist kein eitler Gott, der sagt, ich mache mal eben Geschöpfe, und lasst mich den ganzen Tag loben, weil ich das nötig habe. Und der Gott der Bibel ist auch nicht beleidigt, weil wir nicht höflich sind. Sondern der Gott der Bibel wird uns als Schöpfer vorgestellt, der uns liebt. Und der sagt zu uns, wenn ihr Dankbarkeit lernt, dann habt ihr was davon. Ja? Also nochmal, Dankbarkeit hat die Forschung ja bewiesen. Dankbarkeit zu lernen und zu leben ist etwas, was gut für uns ist. Nicht nur darum, dass Gott das irgendwie will, sondern so ein Tag wie heute, ein Erntedankfest, da haben wir sogar selber was von. Das ist nicht nur für Gott. Das ist auch ein Geschenk an uns. Okay, ich würde sagen, wir legen mal los, ja? Mit unserer Maschine, bevor die Batterie alle geht. Also, das ist unser schönes Zufriedenheitsbarometer. Und wir können mal überlegen, der hängt ja ein bisschen durch hier, der Zeiger. Ich habe mir gedacht, mal eben schnell überlegen, was gibt es denn für Sachen, die uns zufriedener machen. Wir haben ja gerade schon ein paar Sachen gehört. Also fangen wir mal an. Wir haben gehört vom täglich, einfach das tägliche Brot, das Wasser, das wir zum Trinken haben, das ist schon mal was Besonderes, das Essen, das wir haben. Dann, uh, jetzt geht es aber schon los hier. Ja. Dann, ja, Essen liegt schwer im Magen, ja. Dann merken wir, aber ich mach mal weiter. Wir merken ja zum Beispiel, dass es, man braucht sich hier nur den Urlaubsflieger in die Türkei setzen und schon verlässt man die Demokratie. Also ein Geschenk. Was für ein Land wir wohnen, ja? Kann man ja mal sagen. Also, das sind Sachen, für die wir dankbar sein können. Auch wenn gesundes Essen gar nicht so, also teilweise auch total lecker ist, ja? Wirklich, auch für die Kinder immer probieren. Aber was ist das für ein Luxus, dass wir zwischen gesunden und ungesunden Essen wählen dürfen? Ist doch der Hammer, ja? Allein die Option zu haben. Oder wer gerade den Herbst und das schöne Wetter, wer das hier alles genießen kann mit den Sinnen, ja? Also in Deutschland sind 10 Millionen Deutsche im Schnitt sind hörgeschädigt und können überhaupt nichts hören von dem Vogelgezwitscher und was um uns drum ist und über 100.000 haben eine Geschmacksstörung können überhaupt nicht schmecken kann man sich gar nicht vorstellen das ist für uns ja total normal es gibt Menschen die können nichts schmecken und riechen und letztendlich wenn ich vom Sehen rede kann man auch mal sich darüber Gedanken machen dass es nicht selbstverständlich ist dass man sehen kann ja fünf Millionen Deutsche sind blind 2016 Stand denkt man gar nicht so drüber nach ne? Okay, und ich habe hier noch ein paar Sachen, in der Statistik war es, Partnerschaft, wer sie denn hat, ein Geschenk, für das Leute dankbar sind, Familie, Freunde natürlich, ein Dach über dem Kopf, ach man könnte immer so weitermachen. Ja, Also das Ding, da fällt einem glaube ich so viel ein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist alles im Griff hier. Eigentlich müsste ja unser Herz zerplatzen. ja? Wir merken ja schon, der Zeiger, da kann das ja gar nicht mehr anzeigen, wie zufrieden wir eigentlich sein müssten. Und das war ja auch der Punkt von Lukas. Also wir wissen doch eigentlich, der Korb ist voll, wenn wir darüber nachdenken. Aber das ist die Frage für heute. Warum geht unser Herz nicht über, obwohl der Zeiger schon fast abbricht? Und ich habe zwei Gedanken dazu für heute. Der erste Gedanke ist eigentlich ist dieses Bild falsch der Wippe. Denn nicht nur auf der einen Seite kommt was drauf, auf der anderen Seite, da gehört ja auch noch was hin. Hier brauchen wir auch noch mal ein Bottich. So. Denn es ist zum einen so, alles was hier drin ist, vieles davon, das bleibt ja gar nicht. Also diesen Zustand der absoluten Zufriedenheit erreichen wir allein deshalb nicht, weil Gesundheit kommt und geht, weil mein Beruf kommt und geht, sogar meine Partnerschaft kann da gewesen sein und weg sein. Also viele von den Dingen, die da drin sind, die haben wir, aber die haben wir gar nicht auf Dauer. Und auch wenn man es noch gar nicht sieht, man merkt schon, auch das fängt schon an, den Zeiger zu beeinflussen. Das sind aber nur Kleinigkeiten. Das eigentliche Problem ist, Das eigentliche Problem sind nicht die kleinen Sachen, die von da nach da wandern, die auch. Sondern es gibt größere Sachen, die unsere Zufriedenheit beeinflussen. Und allen voran ist das der Neid. Ja? Der klassische Neid, ich bin zufrieden mit dem, was in meinem Körbchen ist, aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, guck mal drüber und sieh, Mensch, die Wippe von dem anderen, die hängt aber noch ein bisschen mehr durch als meine. Das ist so, wir können nicht an dem, was andere haben, vorbeigucken. Können wir ein schlechtes Gewissen haben gerne, meinetwegen, aber es ändert nichts daran. Da sind wir nicht blind für, wir sehen das. Und es macht was mit uns. Und das nennt man Neid. Ich freue mich für den anderen, offiziell und innerlich denke ich, ich hätte das auch gern. Und das Problem ist, ist es ist nicht einfach hier so ein Apfel, der da reinkommt, sondern Neid wiegt so schwer. Neid wiegt zu so schwer, dass er das Gewicht von eben auf jetzt auf den Kopf stellt. Und es bleibt ja nicht beim Neid, es gibt ja noch mehr Sachen, die unsere Zufriedenheit beeinflussen. Und da sind wir bei dem Thema, also, ja, ich habe es vorhin ja angesprochen. Da sind wir bei den Menschen, die misstrauisch sind und denken, ich komme zu kurz. Die Angst, die uns immer wieder überfällt, ist das Misstrauen. Wo ist der Haken? Mir geht's jetzt gut, aber es dauert nicht lange. Dann wird es sich das Blatt wenden. Es ist tief in uns drin, ein Misstrauen und eine Skepsis. Ich komme zu kurz. Haben viele von uns vielleicht auch erlebt. Den letzten Stein spare ich mir jetzt, sonst habe ich Angst, dass das kaputt geht. Der letzte Stein, wir haben den Neid, der uns ausmacht und wir haben natürlich auch Verluste, die wir erlebt haben, wenn das von da nach da wandert. Und letztendlich, alles zusammengefasst, sind das Sorgen hier. Das sind Sorgen und das Problem ist, dass wir so mittlerweile auch hören, positiv denken, du musst nur gut genug, also diese Sachen musst du dir alle überlegen und drüber nachdenken und guck auf das, was gut ist und irgendwann wird das, wenn du nur darauf guckst, wird das so schwer, dass es die Sachen da hinten aufwiegen kann. Das klingt total super, das funktioniert aber nicht. Denn egal, was ich da reinliege, es wird kein dieser Neidsteine oder dieses Misstrauensteins aufwiegen. Und Gott weiß das. Er ist der Schöpfer. Er weiß, wie wir ticken. Und er sagt, es gibt schon der Zeiger nach. ja, Und er sagt zu uns, weil ich das weiß und weiß, dass du das selber nicht tragen kannst, sage ich dir, alle Sorge werft auf ihn, werft auf meinen Sohn. Jesus sagt, Probier nicht daran zu arbeiten, das hier immer voll zu kriegen. Du hast genug Sachen, da reden wir leicht drüber. Aber allen voran, dieser eine Stein, der reicht schon und du wirst keinen Frieden erleben. Und dafür sagt Jesus, möchte ich dir helfen, dass dieser Stein, manche erleben das in ihrem Leben, dass er weggeht, das Neid weggeht. Die meisten von uns wie ich erleben, dass er jeden Morgen an der Tür klopft. Und meine Aufgabe ist gar nicht, ihn loszuwerden, das ist naiv, sondern jeden Tag mich daran zu erinnern, dass da ein Gott ist, der mir zuspricht. Gib mir das, diese Last kannst du nicht tragen und die Last kann leichter werden. Also weg von diesem Naiven, heute habe ich es verstanden, ab jetzt bin ich nur noch 100% glücklich, das muss doch gar nicht sein, das Leben ist doch nicht so, kann man mal ehrlich sagen. Und trotzdem sagt Gott, dieses Gewicht, das du selber nicht los wirst, das trage ich für dich. Aber bring mir das. Versuch nicht, das da aufzuwiegen oder abzuwiegen. Bring mir das. Im Gebet, ehrlich, hängt vielleicht auch mit Schuld zusammen. Und auch das Misstrauen. Gott möchte uns zusprechen und sagen, das, was dich da belastet, was dich fertig macht und an manchen Stellen ähm, dir den Frieden raubt, da möchte ich dran arbeiten. Gib mir das. So. Also, Gott, der uns einlädt, alle Sorge werft auf mich und dann haben wir es doch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei mir ist es leider noch nicht ganz so. Und deshalb der zweite Gedanke, selbst wenn diese Sachen leichter werden, ist es immer noch so, dass ich nicht erlebe, dass es dauerhaft in die Richtung schlägt. Und deshalb gibt es noch einen Fehler in diesem Bild. Und zwar ist es so, dass unser Herz das ist keine Wippe. Unser Herz ist keine Wippe, sondern unser Herz ist eigentlich. Unser Herz ist eigentlich ein Karussell. Unser Herz ist ein Karussell, das sich dreht, keine Wippe, die ausgeglichen ist, sondern wir drehen uns um uns oder andere drehen uns, hetzen uns. Und das Problem mit so einer Wippe ist, in dem Moment, wo sie sich dreht, verschieben sich die Gewichte. Das heißt, wenn ich nicht zur Ruhe komme, kann ich gar nicht spüren, wie viel das hier wiegt, diese Danke-Seite. Und das ist eine Sache, die uns die Bibel, bei der sie uns ermutigen möchte und sagt, halte dieses Karussell an, damit du wieder einen Ruhepol und auch einen Ruhepuls bekommst. Und wenn man ruhig wird und sich das hier nicht mehr dreht, dann merke ich auf einmal, was für ein Gewicht diese einzelnen Sachen wirklich haben. Ich meine, wir wägen ja, das ist ja das Schlimme eigentlich, wir sind ja oft unzufrieden über die unwichtigen Sachen, die wir nicht haben und nicht die wichtigen Sachen. Nicht immer, oft. Und es ist mal eine Einladung für heute, an so einem Tag wie Erntedank mal zu überlegen, was wiegt denn mal so eine, ich habe jetzt einen Apfel da reingeschmissen und gesagt, der steht für Familie. Ist mir das denn bewusst, wenn ich mal zur Ruhe komme und sich das Ding hier nicht mehr dreht, wie schwer, wie wertig wie wertvoll das Geschenk von Familie ist. Wie wertvoll das Geschenk eines Kindes ist. Wie wertvoll das Geschenk vielleicht von Eltern ist, die ich heute noch habe. Und dass es ein Wert ist, der da drin ist und den ich manchmal aufwiege auf der, anderen Sache, auf der anderen Seite mit Sachen, die eigentlich in einer ganz anderen Liga spielen. Die total unwichtig sind. Die mich trotzdem betreffen. Und solange sich das Ding dreht, kriege ich das Gefühl nicht mehr dafür, was wichtig und unwichtig ist. Und das ist die Einladung von Gott, von Jesus, der das vorgelebt hat und sagt, kommt zur Ruhe, um mal wieder zu spüren, was wertvoll in eurem Leben ist und lasst euch nicht von den Sachen verrückt machen, die ihr gerne hättet, aber teilweise gar nicht so wichtig sind. Und dieses Gefühl verlieren wir im Alltag, verliere ich auch. Mein Joch ist sanft, sagt Jesus, und ich ertrage das für dich, ich nehme dir die Last ab. Aber vielleicht, zum Schluss nochmal, vielleicht vergessen wir auch auf unserer Jagd nach Zufriedenheit. Vielleicht vergessen wir manchmal, dass Jesus uns gar nicht Zufriedenheit versprochen hat. Jesus hat in der Bibel nirgendwo gesagt, ich mache euch zufriedener. Aber hat gesagt, ich gebe euch was anderes, ich gebe euch Frieden. Ich gebe euch nicht Zufriedenheit, ich gebe euch Frieden, sein Frieden. Und dieser Frieden, das ist kein Ergebnis, das man aufwiegen kann. Der Friede Gottes ist keine Summe von irgendwelchen Teilchen und kleinen Geschenken, die ich jeden Tag bekomme. Sondern der Friede Gottes ist eine Person. Die Bibel sagt, das ist Jesus selber. Gott setzt für uns keine vergänglichen Dinge auf so eine Waage, um uns Frieden zu schenken. Sondern Gott setzt seinen Sohn selber auf unsere Lebenswaage. Und Paulus fragt zu Recht in Römer 8, wie sollte Gott uns mit seinem Sohn nicht alles schenken? Gott schenkt uns Jesus und mit ihm schenkt er uns alles. Das ist eine Person und eine Liebe, die nicht mehr die Seite wechseln wird, die sich entschieden hat für uns. Also, Paulus ermutigt uns, werdet dankbar. Werdet dankbar, weil das gut für euch ist. Werft eure Sorgen auf Jesus. Er kann das ab. Er bietet sich an. Er möchte uns Lasten abnehmen, die wir selber gar nicht tragen können. Und steigt aus dem Karussell aus. Lasst euch von Freunden bremsen, von Geschwistern, von Familie. Lasst euch von Gott zur Ruhe kommen lassen, um mal wieder zu spüren und dass wir was für heute, was habe ich eigentlich Wertvolles an meine Hand gegeben und weiß gar nicht mehr, wie schwer das ist. Und dann stimmt das, dass wir zugesprochen bekommen: der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen. In Christus Jesus. Das wünsche ich uns. Amen.